0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, chers auditeurs. Le 3 décembre 1851, le député Alphonse Baudin meurt sur une barricade, une barricade élevée pour contester le coup d'état du 2 décembre du futur Napoléon III. Des journalistes hostiles au pouvoir lancent une souscription en 1868 pour l'érection d'un monument à la mémoire de celui qu'il voit comme un héros républicain. Un procès s'ouvre contre ces journalistes et un jeune avocat méconnu du grand public fait sensation. Cet avocat, il galvanise l'auditoire de sa verve, de sa verve impertinente et enflammée. La plaidoirie du jeune avocat se remarque. Son éloquence devient légendaire et c'est ainsi que Léon Gambetta entre par réfraction sur la scène du monde et cette expression, elle est de lui. Alors c'est en défendant des accusés républicains que ce Léon Gambetta entame sa conquête de la République. Quel a été son véritable rôle dans la chute du Second Empire Peut-on le voir véritablement comme le père de la Troisième République et dans ce cas-là comme le père de la République française Peut-on définir la gauche de ce temps à partir de la figure et du parcours de Léon Gambetta. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai la joie de recevoir Gérard Rangé. Bonjour. Bonjour. Gérard Rangé, vous venez de publier une biographie de Gambetta, donc aux éditions Perrin. Vous êtes publiciste, vous avez travaillé donc dans la pub euh, pendant votre euh, pendant votre carrière, mais vous avez également écrit de nombreux euh, livres d'histoire, des biographies, j'en Je citerai une, celle d'Aristide Briand, et un livre d'histoire sur le Second Empire, vous connaissez donc très bien le XIXe siècle, et aujourd'hui vous vous attaquez à ce monument qu'est Léon Gambetta. Alors la carrière politique de Gambetta a tendance un petit peu à estomper sa carrière d'avocat pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage qui est l'une des carrières les plus brillantes du Second Empire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la carrière d'avocat de Léon Gambetta et sur euh, son impact sur sa future carrière politique
1: Gambetta est devenu avocat... Je dirais un peu malgré lui parce que euh, il avait songé à un moment durant ses études de droit à se diriger vers l'agrégation et le professorat. Et puis, euh, ça n'a pas marché. Euh, le droit romain ou le droit des hypothèques n'était pas tout à fait euh, sa tasse de thé. Donc, euh, il s'est rabattu, si je puis dire, vers euh, la carrière d'avocat. Il a fait des stages dans différents. Euh, euh, Cabinet, mais il a été pris très vite sous son aile euh, dans les années 1860 par euh, Adolphe Crémieux euh, qui était un avocat célèbre, républicain, euh, ministre de la justice sous la seconde république. Et euh, donc les deux hommes se sont entendus euh, à merveille, caractère très différent, âge d'abord très différent, caractère très différent, euh, ils se retrouveront d'ailleurs tous les deux euh, sous le gouvernement de Défense Nationale à partir du 4 septembre 1870. Euh, Gambetta a commencé sa carrière d'avocat euh, je dirais modestement en défendant des accusés poursuivis pour des délits souvent imaginaires inventés par la police impériale qui cherchait à effrayer le bourgeois en mettant en scène des complots parfaitement fallacieux. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Il a été très connu dans les milieux du quartier latin, les milieux judiciaires, les milieux politiques. Il assistait très souvent au débat à l'Assemblée nationale. Morny avait remarqué qu'il était très présent. Et le jeune homme se révèle être un bon avocat. Avec le procès Baudin, il deviendra un avocat illustre. Et un bon euh, républicain, euh, puisqu'il travaille avec beaucoup d'entre eux pour leur permettre d'être élus. Et après le procès Boudin, comme il est très connu, euh, eh bien, euh, il peut être à son tour candidat au corps législatif et en 1869. Peu après le procès Baudin, il est élu euh, à Paris et à Marseille. Il choisit d'abord Marseille euh, et euh, donc il va commencer sa carrière politique.
0: On le compare souvent à Mirabeau.
1: Alors, le talent oratoire, oui, indéniablement, méridional... Euh, Mirabeau était provençal euh, Gambetta était à la fois italien par son père et euh, Giascon, quercinois euh, par sa mère en revanche des différences euh, sensibles liées à l'époque hein, largement euh, Gambetta était républicain Mirabeau était pour la souveraineté nationale mais hum, un il aimait l'argent, euh, ce que Gambetta, euh, qui n'intéressait pas du tout Gambetta, euh, c'était pas du tout son centre d'intérêt. Et deux, euh, Mirabeau a fini euh, du côté de la famille royale. Donc euh, l'armoire de fer a bien montré qu quels étaient ses liens avec euh, la famille royale. Alors que Gambetta n'a jamais eu le moindre lien avec euh, la famille impériale. Donc, des points communs, mais des divergences sensibles.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, qu'il a une jeunesse politisée et une jeunesse républicaine
1: Jeunesse politisée, il se l'est fait tout, tout seul. Euh, son père, qui est un commerçant d'origine génoise installé à Cahors, euh, il est certainement euh, un homme ouvert sur le monde. Euh, il lit Voltaire. Il n'est pas très partisan de l'Église, même s'il met son fils au petit séminaire pour des raisons, euh, je dirais, commerciales, parce qu'il fournit en tant que patron du bazar génois il fournit le petit séminaire où son fils va étudier, euh, mais il l'enlève très vite pour le mettre au lycée impérial de Cahors et euh, bon la mère est également sensible aux idées républicaines parce que euh, elle a appris à lire au tout petit Gambetta euh, dans le national d'Armand Carrel, euh, euh, qui était un journal euh, fondé par ce républicain à l'époque de la seconde, à l'époque de Louis Philippe, pardon, euh, Armand Carrel, qui meurt dans un duel en 1836. Gambetta est né en 38 et la mère a gardé des journaux, des livres, et il apprend à lire dans Armand Carrel. Est-ce que ça explique tout? Il est républicain dès 48 en disant vive caguenac, il est contre euh, Napoléon euh, Nap le futur Napoléon III. L'influence parentale a joué sans doute euh, mais peut-être d'autres qu'on ignore euh, ce qui fait si qu on a affaire à un gamin <rire> relativement politisé euh, en 1848, il a 10 ans et donc il euh, il crie vive caguenac euh, ce qui est étonnant parce qu'à l'époque euh, même aujourd'hui, un gamin de 10 ans s'intéresse pas vraiment à la politique. Euh, à l'époque, c'était encore plus rare. C'était encore plus rare. Et euh, il ne sera jamais tenté par euh, un rapprochement euh, avec l'Empire. Euh, dans les années 1860, donc quand il devient avocat, il élargit un peu ses, son horizon. Euh, il va voir tiers qui, au corps législatif, est le représentant des libéraux orléanistes. Il rencontre à Londres le comte de, le comte de Paris. Ça n'en fait pas un orléaniste pour autant. Il déclare au comte de Paris qu'il est républicain, mais il veut élargir les oppositions à l'Empire. Il pense que la République est le régime qui convient le mieux aux Français, mais... Il souhaite une république qui soit euh, fondée sur le suffrage universel, qui soit établie par le suffrage universel et pas du tout une république comme l'a été la première ou la seconde, des républiques fondées sur les émeutes, euh, une forme de violence. Euh, qu'il condamne, parce qu'il sait que si la République est fondée par la violence, elle disparaîtra par la violence. Il, il n'y a pour lui que le suffrage universel qui puisse permettre d'instaurer la République. Alors, il ne reconnaîtra jamais tout à fait que euh, le suffrage universel a été réellement mis en place par le Second Empire. Il a été de fait par la Seconde République, mais il a été pratiqué par le Second Empire pendant une petite vingtaine d'années. Et... Euh, c'est le Second Empire qui a euh, habitué les Français au suffrage universel. Ça, il ne le reconnaîtra jamais, tant est grande sa détestation de l'Empire.
0: Alors, vous, vous dites qu'il déteste l'Empire, mais page 42, je vous cite, euh, vous dites qu'il cherche visiblement, quand même, à pénétrer dans les milieux orléanistes, dont oui. il n'a guère accès, ce qui montre bien l'ampleur de son ambition.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, les Andalys, j'en ai parlé avec Thiers et euh, le Comte de Paris. Euh, son ambition, bah oui, 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 il est ambitieux. Euh, pourquoi ne serait-il pas euh, L'ambition n'est jamais euh, un défaut quand on a les moyens, d'avoir cette ambition, et Gambetta, Gambetta les a. Euh, il est, euh, depuis fin 1868, connu, sinon de toute la France, mais en tous les cas, euh, de euh, l'élite euh, du pays, qu'elle soit euh, euh, républicaine, euh, impérialiste ou euh, royaliste, euh, légitimiste ou orléaniste. Il est connu. Et euh, il... Euh, il fait ses armes euh, au corps législatif, euh, avec parfois des déceptions, quoi, parce en mai 1870, il y a euh, le plébiscite de Napoléon III qui conforte le régime. Euh, Napoléon III disait « J'ai mon chiffre ». Il retrouve effectivement les chiffres des plébiscites de 1851, et de 1852, quand euh, un publicite a, a reconnu le titre impérial pour Louis-Napoléon. Euh, donc, euh, l'Empire retrouve ses forces parce que l'Empire est fondé sur euh, les classes paysannes, essentiellement. C'est sur les paysans que s'appuie euh, l'Empire. Quand Beta le voit d'ailleurs, il le sait, et il sait dès cette époque, il l'a écrit dans un journal, euh, qu'il euh, faudrait que les républicains s'occupent de la masse paysanne qui constitue 80% des Français de l'époque. Euh, donc il sait qu'il faudra s'intéresser à la ruralité, euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des républicains, quelle que soit leur tendance, on a affaire soit à une élite bourgeoise, avec les Jules Favre, les Jules Simon, etc., euh, soit à des révolutionnaires professionnels qui veulent effectivement établir la République, mais une République qui soit celle de euh, la Commune de 1793, euh, ou bien une République totalement euh, et éternellement euh, révolutionnaire comme celle de Blanqui. Donc ça, il n'en veut pas. Ça, Cette république-là, il n'en veut pas. Il veut une république par le suffrage universel. Alors on peut se dire après les plébiscites de 1870 bah, que c'est mal parti. Euh, c'est vrai, mais les événements vont se charger avec la guerre de 1870 euh, de permettre à cette république grâce à l'action de Gambetta euh, de surgir le 4 septembre sans une goutte de sang euh, et Gambetta, comme tout le monde d'ailleurs, suit les modèles anciens d'établissement de la République euh, le 4 septembre apprenant la défaite de Sedan la foule parisienne envahit euh, le corps législatif devant la, la montée et le risque de violence Gambetta à l'Assemblée proclame la République et s'en va directement à l'hôtel de ville avec euh, Jules Favre euh, parce que il reproduit les modèles de Lamartine en 1848 et l'importance de l'hôtel de ville et de la commune révolutionnaire euh, qui hante son esprit aussi. Et donc, il se rend euh, à l'hôtel de ville et là, un gouvernement est formé. Gambetta euh, prend, euh, sans demander trop l'avis des autres membres, euh, le ministère de l'Intérieur et euh, se met immédiatement au travail pour euh, changer complètement, euh, dès les premiers jours, le corps préfectoral euh, de euh, Napoléon III.
0: Est-ce que pour les Français, pour les Parisiens, Gambetta, parce que ce que vous dites, il, pro il, il, il proclame la République au balcon de l'hôtel de ville, c'est la figure de la République Est-ce que c'est lui qui l'incarne à ce moment-là
1: À ce moment-là, oui. Ah, il y a d'autres républicains importants, comme Jules Favre. Euh, on le verra d'ailleurs, puisque Jules Favre, euh, prend le ministère des Affaires étrangères euh, mais il incarne à la fois la république et la jeunesse euh, Gambetta est né donc en 1838, en 1870 il a donc 32 ans euh, d'autres incarnent la jeunesse avec lui, Jules Ferry qui est un peu plus âgé mais à peine euh, qui lui prend euh, la responsabilité de euh, la mairie de Paris très vite et du ravitaillement parce que Paris va être très vite assiégé euh, dès euh, fin septembre par les armées prussiennes. Donc, euh, ces jeunes euh, républicains se distinguent des vieilles lunes et des vieilles barbes, comme ils le disent, de euh, 1848. Plutôt euh, mieux. Qui devient ministre de la Justice euh, l'a déjà été en euh, 1848. Euh, D'autres comme Jules Favre ou Jules Simon sont euh, déjà beaucoup plus âgés déjà que euh, Gambetta. Il y a presque une génération d'écart. Euh, donc, on trouve chez les Républicains ces deux tendances, non pas sur les, les idées de fond pas tellement, mais sur les méthodes euh, et sur euh, l'approche euh, de, la, de la proclamation et du fonctionnement de la République.
0: Euh, avant de proclamer euh, la République, Gambetta, il a déjà eu une, une, une activité politique. Il est élu euh, député en 1869.
1: Oui.
0: Sur quel programme est-il élu député Qu'est-ce qu'il avance Qu'est-ce qu'il propose Alors,
1: il est élu sur un programme qu'on appelle le programme de Belleville parce que c'est le programme qu'il a proposé euh, aux électeurs de Belleville devant lesquels il se, il se proclame candidat. Alors, le programme, il est à la fois classique pour un républicain, liberté de la presse, liberté de réunion, séparation de l'Église et de l'État. Et on retrouve ça chez Lamartine en 1848, euh, là-dessus il n'a rien inventé et tous les républicains sont d'accord là-dessus alors simplement il rajoute euh, des notions euh, qui sont beaucoup moins classiques l'élection des fonctionnaires bon ça c'est l'extrême le, gauche qui le réclame ça se fait plus ou moins dans des pays comme les états unis mais ça s'est jamais fait euh, en France le mandat impératif ça aussi c'est une attitude révolutionnaire qui vient de la, la grande révolution où euh, les électeurs peuvent révoquer euh, n'importe quand leur député s'il ne suit pas ses promesses électorales euh, la suppression des armées permanentes bon euh, en fait très vite Gambetta va renoncer à ces trois derniers points parce qu'il se rend compte que ça ne peut pas fonctionner euh, la culture française n'est pas au mandat impératif mais au mandat représentatif on élit un député si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait on peut le renvoyer quand il a terminé son mandat mais pas en cours de mandat euh, et euh, la suppression des armées permanentes Gambetta qui n'est pas un spécialiste des affaires militaires se rend bien compte en 1870 que ça ne peut pas marcher ça ne peut pas fonctionner et toute sa vie il sera euh, favorable à une armée non pas de métier parce qu'il est pour la conscription euh, qui a instauré la, le directoire euh, en 1798 et même la levée en masse de 1792 euh, ça euh, il est d'accord mais une armée professionnelle et une armée euh, une armée de métier euh, Gambetta est républicain indéniablement fortement mais il est patriote autant que républicain et d'ailleurs, au début de la guerre de 70, euh, quand la France a déclaré la guerre à la Prusse, euh, il, fait, il dit clairement euh, au, euh, au corps législatif « Si euh, je suis pour la victoire des armées françaises, si ça sert l'Empire, euh, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est euh, la victoire des armées françaises. » Bon, et il fera tout. Quand il aura quitté Paris en ballon début octobre euh, pour se rendre euh, à Tours, euh, il fera tout pour bâtir euh, de nouvelles armées puisque les armées françaises sont soit prisonnières après l'échec de Sedan soit enfermées dans Metz avec Bazaine euh, qui refuse de, de sortir donc euh, il va lever de nouvelles armées et on connaîtra Gambetta en 1870-71 comme celui qui a mené la lutte contre euh, l'envahisseur prussien puis allemand
0: oui, euh, on connaît tous cette image de Léon Gambetta qui embarque à bord d'un ballon afin de, de rejoindre Tours. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il a seulement 32 ans, faut imaginer euh, la jeunesse euh, du jeune Léon. Quel est son véritable rôle euh, dans la défense du pays Est-ce que c'est pas seulement un rôle de représentation Est-ce qu'il ah Non, pas, pas du
1: tout, pas du tout. Euh, comme je le disais, euh, c'est lui qui a levé des armées. Euh, à partir de rien euh, en pratiquant la, la, la conscription c'est lui qui a équipé ses armées en euh, habillement en matériel, en armement c'est lui euh, qui euh, a fourni, a fourni donc les armes soit par les manufactures françaises qui tournaient à plein dans des zones non occupées par les Allemands soit euh, par les, il a procédé à de nombreux achats à, à l'étranger euh, C'est lui qui a nommé euh, les généraux. Alors, il a nommé des généraux, d'ailleurs, en fonction de leurs compétences et non pas en fonction de leur caractère républicain, car l'armée n'était pas, euh, à quelques rares exceptions près, n'était pas républicaine. Il y avait des militaires de talent qui étaient républicains, comme Federbe ou euh, Chanzy, mais ils n'étaient pas très nombreux, et donc euh, c'est lui qui confie le commandement à des généraux bonapartistes euh, ou même légitimistes. Euh, il a parfois tendance à aller un peu trop loin parce qu'il se mêle de commandement militaire et de stratégie militaire, et là, il est pas bon. Il peut pas être bon. Il n'a pas de formation euh, militaire. Euh, la stratégie militaire, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, euh, sauf quand on a un groupe très particulier pour ça. Et encore, faut quand même connaître les règles. Lui, il les ne connaît pas. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne remportent pas des victoires et que les armées françaises ne remportent pas des victoires, notamment à Coulumier euh, ou euh, pas loin de la Loire. Euh, les armées françaises bousculent les, les Prussiens, mais ça sera, ça sera la seule fois. Euh, il faut dire que Gambetta n'est pas responsable, d'ailleurs, de, des défaites hum, des armées françaises quand il a été ministre de la guerre il s'est nommé ministre de la guerre tout seul. Euh, en, dès qu'il est arrivé à Tours, euh, il se déclare ministre de la guerre. Point. Euh, euh, Gambetta, euh, là-dessus, euh, avait plutôt bien, bien vu les choses, mais il a été gêné par le fait que le gouvernement était entièrement bloqué dans Paris et il fallait à tout prix délivrer Paris. Donc, ça s'est traduit du côté des Parisiens par des tentatives de briser le siège, complètement vaines, avec de nombreux morts. Et lui, il essayait de pousser les armées françaises vers Paris pour délivrer la ville. Bon, très bien, sauf que c'était une erreur que le gouvernement, à part la délégation de Tours, c'était une erreur que le gouvernement s'enferma dans Paris parce que euh, en 14 et en 40, la leçon a été retenue. Euh, le gouvernement est parti en 14 à Bordeaux pendant plusieurs semaines, et euh, dès euh, début juin 40, également euh, à Bordeaux. C'était ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas rester enfermé enfermé euh, dans Paris. Donc, ça a handicapé euh, les armées françaises. Gambetta a été aussi gêné euh, par euh, la reddition de Bazaine, à Metz qui a capitulé euh, ce qui a libéré des armées prussiennes euh, donc euh, on ne peut pas lui imputer la défaite de 1870, en revanche il a levé euh, des armées à partir de rien et euh, ça a suscité l'admiration de Guillaume Ier roi de Prusse euh, devenu en janvier 71 empereur d'Allemagne qui a, dit, qui a reconnu que Gambetta a fait sortir de terre à partir de rien euh, des armées entières. Donc le Patriote est un bon organisateur, un bon euh, galvanisateur de, de troupes et d'hommes. Un bon administrateur, la plupart des préfets, même s'ils n'avaient pas d'expérience, la plupart des préfets qu'il a nommés se sont plutôt bien comportés, et certains ont commencé leur carrière euh, comme ça, Paul Bert, par exemple, ou quelques autres. Euh, donc, euh, là, on a fait un, véritablement un chef, euh, un, chef euh, un chef de guerre, oui, euh, mais pas un militaire. Bon, mais après tout, Clémenceau. Euh, dira euh, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Euh, il n'est peut-être pas tort. Et Gambetta était de cette école, sans connaître encore Clémenceau.
0: Vous avez bien euh, montré donc son implication dans la formation et l'équipement des armées, alors qu'il euh, abandonne l'antimilitarisme du programme de Belleville. Euh, ça révèle un homme très pragmatique.
1: Ah Tout à fait. Euh, pragmatique, il l'est, il n'empêche pas les convictions. Euh, on peut être pragmatique dans l'application euh, des choses, euh, d'où le terme qu'on lui accolera, et qu'il a reconnu d'ailleurs euh, d'opportuniste euh, un peu plus tard, quand la République sera proclamée, euh, Gambetta voudra faire triompher euh, ses idées, mais il le fera avec beaucoup de pragmatisme en s'alliant aux uns et aux autres euh, en fonction euh, des euh, des circonstances et non pas euh, à être un doctrinaire comme l'était l'extrême gauche de l'époque.
0: Oui, il préfère vraiment euh, composer avec, ses différentes, avec les différentes familles politiques pour euh, faire euh, advenir quelques-uns de ses propres principes. C'est pas un, un, un c'est pas un, un homme de gauche, euh, un idéaliste. C'est pas un idéaliste Gambetta.
1: Je ne dirais pas tout à fait ça. Idéaliste, il peut l'être parce qu'il a un programme bien précis qu'il veut euh, appliquer. Il a des convictions, il a des idées. Mais encore une fois, il est pragmatique dans la manière euh, de les appliquer. S'il faut s'allier avec des gens qui ne pensent pas comme lui pour établir cette république durable euh, qui est l'appel de ses voeux, il le fait et il le fera sans difficulté. En 1871, après l'armistice, euh, ce sont les monarchistes qui emportent les, euh, les élections. Sur 600 députés, à peu près, il y a 200 républicains, 200 orléanistes, 200 légitimistes. Donc, euh, Gambetta sent bien que le rapport de force ne lui est pas euh, favorable. Euh, mais il n'hésite pas à se rapprocher de Thiers, euh, qui a été désigné par euh, l'Assemblée de Bordeaux euh, comme euh, le, le chef de la République française, euh, puisque c'est toujours la République officiellement qui est là, euh, même si les monarchistes veulent euh, rétablir une euh, constitution euh, royaliste. Euh, et Thiers se rencontre très vite, lui qui était orléaniste, se rencontre très vite que euh, on n'occupe pas le siège à Troyes, euh, puisqu'il euh, y a euh, trois prétendants. Euh, Napoléon III puis euh, son fils à partir de 1873, euh, le comte de Paris pour les orléanistes et le comte de Chambord pour euh, les euh, légitimistes. Donc euh, Gambetta euh, se rend compte que Thiers peut euh, effectivement être d'un secours pour lui. Thiers avait traité Gambetta de fou furieux quand il voulait continuer la lutte. Alors que Thiers, qui avait fait le tour des capitales d'Europe pour chercher des alliances, avait vu que la France était complètement isolée. Parce qu'elle avait déclaré la guerre, parce que les Russes voulaient rétablir leur flotte dans la mer Noire, déjà euh, parce que euh, l'Autriche en voulait à la France euh, de ne pas l'avoir soutenue à Sadova, etc. Donc euh, Thiers est contre la guerre, mais malgré tout, à partir de 1871, il va y avoir un rapprochement progressif entre les deux hommes qui vont finir par s'apprécier. Thiers disant, euh, la République est le régime qui nous divise le moins et la République sera conservatrice ou ne sera pas. Alors Gambetta n'est pas pour une République conservatrice, mais s'il faut s'appuyer sur Thiers à certains moments pour établir la République, eh bien euh, allons-y euh, un peu plus tard, quand Thiers aura été révoqué par l'Assemblée et que c'est MacMahon euh, légitimiste qui euh, prend la présidence euh, de la République, quand on essaye d'établir euh, les lois euh, constitutionnelles pour que la France ait une constitution, eh bien Gambetta est prêt en 1874-75 à faire les concessions qu'il faut à la droite pour que la République soit solidement installée. Euh, les pou la droite veut des pouvoirs importants pour le président de la République, elle veut un Sénat ultra-conservateur. Gambetta négocie avec beaucoup de républicains euh, qu'il dirige, et accepte euh, effectivement euh, un Sénat euh, qui, sans être celui que souhaitait maintenant est malgré tout un Sénat conservateur. Et donc la République est en fait proclamée à une voix de majorité, en février 1875, c'est euh, l'amendement Vallon. Donc Gambetta est quelqu'un de pragmatique, prêt non pas aux compromissions, mais prêt aux compromis pour arriver à ses fins. Et c'est donc un véritable chef politique.
0: Je voudrais qu'on revienne sur la notion de patriotisme que vous avez longuement évoqué tout à l'heure. Est-ce euh, que pour lui, la patrie, c'est la République Comment est-ce qu'il définit cette nation
1: Oh, les deux notions se confondent euh, un peu. Euh, Gambetta se sent profondément français, malgré ses origines demi-italiennes. Dès l'âge de 18 ans, euh, il demande la nationalité française et il obtient. Et s'il aimera toujours l'Italie, il se sent profondément euh, attaché, attaché à la France. Donc, euh, pour lui, la patrie, c'est quelque chose d'essentiel, surtout quand elle est envahie il faut se prémunir contre après 1871 contre toute nouvelle tentative d'invasion donc euh, il faut une armée puissante pas tellement pour repartir à la conquête de l'Alsace-Lorraine parce qu'il est il est, euh, est quelqu'un qui connaît le rapport de force et il sait très bien que euh, on n'arrivera pas à récupérer par la force l'Alsace-Lorraine euh, mais il faut qu'il y ait une armée puissante qui permette à la France de peser en Europe. Et euh, il faut, à partir de là, euh, négocier peut-être avec l'Allemagne dans, dans une position euh, beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, il va vouloir rebâtir une armée et il défendra toujours une armée forte. Il aura toujours des contacts euh, importants euh, dans euh, l'armée. Euh, il sera, à la fin de sa vie, euh, président de la commission de l'armée, etc. Il, euh, il est toujours très puissant, euh, euh, très précis très volontariste dans ce domaine. Et euh, il s'attirera les bonnes grâces des militaires quelle que soit leur tendance parce que il a montré en 1871 qu'il défendait la patrie et donc des militaires qui sont loin d'être tous républicains euh, se rallieront à lui on, on voit quelqu'un comme euh, le marquis de Gallifet euh, qui euh, est d'origine bonapartiste euh, qui a trempé ses talons dans le sang des communards en 1871, euh, se rapprochait de Gambetta, parce qu'il apprécie chez Gambetta euh, la foudre, l'ardeur euh, et la volonté de défendre, de défendre la nation. Ce qui fait que, quand en 1877, Mac tentera son coup d'État, entre guillemets, pour prendre le contrôle de l'Assemblée nationale, Beaucoup de militaires se rangeront derrière Gambetta qui prend la tête de la défense républicaine et de l'ensemble des républicains. Donc, il est patriote jusqu'au bout des ongles, euh, mais pour lui, ce n'est pas du tout incompatible. La défense de la patrie et de la république vont de pair. Euh, ce sont euh, deux notions qui, pour lui, est, pour lui sont consubstantielles
0: vous nous avez bien montré à quel point les familles politiques étaient euh, et les, les différences qu'il y avait entre les différents milieux de gauche il euh, y a une question qui réunit la gauche et notamment les républicains alors bien sûr je schématise c'est l'anticléricalisme et la question de l'école qui euh, agite beaucoup de débats à l'Assemblée euh, quel est le point de vue de Gambetta sur la question de l'école et la place de l'église dans la société de ce début du, de cette fin du 19e et le début du 20e siècle
1: deux questions un peu différentes euh, sur l'école. Gambetta est pour une école euh, gratuite, laïque et obligatoire. C'est Jules qui Ferry qui portera les lois en 1881-82 euh, devant l'Assemblée la, nationale, mais avec le soutien total de Gambetta euh, sur ce point. Euh, Gambetta est quelqu'un qui, sur le plan religieux, est passé d'un vague déisme comme celui de son père quand il était très jeune, a un athéisme discret. Euh, il est reçu en 1868 dans une loge maçonnique. Ce sera jamais un maçon très actif. Hein, mais, bon, on peut dire qu'il est athée, globalement, même si euh, il ne proclame pas son athéisme euh, tous les matins, il s'en faut beaucoup. Il est très discret sur ses propres convictions religieuses. En revanche, ce qu'il ne veut pas, euh, c'est que l'Église se mêle de politique. Les catholiques peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent pratiquer la foi comme, leur foi comme ils l'entendent, mais... Euh, quand l'église veut se mêler de politique euh, il le refuse et euh, il a affaire à une église qui à cette époque est une église qui en matière politique est proprement réactionnaire euh, le pape euh, Pinoff en 1864 a proposé et a fait euh, admettre à l'église euh, le syllabus catalogue des erreurs de notre temps où tous les ismes sont condamnés le libéralisme, le parlementarisme, euh, la, le socialisme, la démocratie. Euh, non, euh, euh, l'Église veut jouer un rôle politique et un rôle politique réactionnaire. C'est pas pour rien que, en 1873, quand euh, MacMahon arrive au pouvoir, on assiste à une floraison euh, liée à ce qu'on appelle l'ordre moral où les pèlerinages se multiplient, euh, non pas seulement à Lourdes, mais à paris monial ou euh, à la Salette ou ailleurs, euh, et où les députés de droite, euh, euh, et, les eaux, et quelques autres chantent « Sauvez, sauvez, remet la France au nom du Sacré-Cœur euh, ». Bon, ça Gambetta n'en veut pas. Euh, encore une fois, les catholiques ont le droit de pratiquer leur culte comme ils l'entendent, euh, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur vue politique à la nation. Et c'est pour ça qu'il s'écrira euh, en 1876 euh, « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Alors, le, le terme n'est pas de lui, c'est d'un de ses amis, mais la pensée de tous les républicains, c'est ça. Euh, on peut être croyant, et il y a des républicains d'ailleurs qui sont euh, plus ou moins catholiques, euh, euh, mais on ne peut pas euh, imposer euh, le, le pouvoir de l'Église. La République se doit d'être laïque. Alors, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Euh, parce que Gambetta n'a jamais été hostile au concordat euh, et les républicains non plus à l'époque. Le concordat installé par euh, le premier consul en 1801, ça permet à l'État de contrôler la nomination des évêques et donc d'avoir un droit de regard sur ce qu'est l'Église de France. Donc, euh, Gambetta ne renonce pas à ce concordat, mais pour le reste euh, euh, L'Église, elle doit être dans ses bâtiments liturgiques et elle n'a pas à se mêler de politique.
0: Surtout que les, les catholiques d'alors étaient pour la plupart monarchistes. Donc la, le catholicisme était associé forcément avec la forme de gouvernement que Bien Gambetta entendu. voulait absolument éviter à la France.
1: Bien entendu. Euh, les autres religions ne l'étaient pas. D'ailleurs, les protestants étaient très républicains et il y avait beaucoup de protestants parmi les républicains de l'époque. Euh, pareil pour les juifs. Euh, il y avait pas mal de juifs parmi euh, les républicains. Euh, des gens comme Crémieux, donc, euh, comme Camille C., euh comme d'autres que Gambetta prendra comme ministre, comme euh, David Reynal. Euh, des protestants, donc, euh, également, euh, comme Waddington. Euh, les catholiques, eux, euh, se situent effectivement... En dehors de l'Église, ce n'est qu'après la mort de Gambetta qu'on assistera, à, euh, avec un autre pape que Pinoff, euh, avec Léon XIII, un rapprochement modéré, mais rapprochement tout de même, entre euh, l'Église et la République. Euh, L'Église, admettra à partir de 1890, admettra la République, euh, Léon XIII et le cardinal Lavigerie, euh, qui était un peu son homme et qui était euh, archevêque d'Alger, euh, joue en faveur de la reconnaissance de euh, la République par les catholiques.
0: Et ce qui n'a pas euh, paru évident aux catholiques d'ailleurs.
1: Non, à l'époque non, même en 1890, et on le voit bien au moment de l'affaire Boulanger d'une part, au moment de l'affaire Dreyfus d'autre part, il euh, y a des catholiques euh, de réfusards, mais le moins qu'on puisse dire c'était pas la majorité et le journal La Croix qui n'a rien à voir avec le journal La Croix d'aujourd'hui était violemment euh, anti-républicain antisémite et tout ce qu'on veut
0: Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Gambetta est le père de la Troisième République
1: Il est le père de la Troisième République parce que un, il l'a proclamé en 1870 deux, il a tout fait pour instaurer un régime républicain avec une constitution républicaine en 1874-75. Et trois, c'est lui qui a mené la lutte contre MacMahon après le, le coup du 16 mai 1877 et qui a assuré le succès de, de, des républicains. Euh, succès à l'Assemblée nationale, il y, avait des, il y avait déjà eu lieu en 1876. Ensuite, succès euh, au Sénat en 1879 et démission de MacMahon, qui est remplacé par un président de la République qui est vraiment républicain, alors que MacMahon était légitimiste. Euh, honnête vis-à-vis -vis de la république hein. il a empêché le, beaucoup le, les tentatives alors là de vrais coups d'état du comte de Chambord euh, mais euh, il n'était pas vraiment républicain donc euh, après euh, le 16 mai 1877 Gambetta a sorti la phrase célèbre à l'égard de MacMahon. il va falloir qu'il se soumette ou qu'il se démette. Il a commencé par se soumettre et puis il a démissionné en janvier 1879. Donc grâce à Gambetta, tous les pouvoirs sont devenus républicains. Il en a été aimablement remercié par l'ensemble des élus républicains qui voulaient bien devoir à Gambetta leur élection mais qui avait peur de lui confier véritablement le pouvoir. Jules Grévy en premier, qui a succédé à, euh, à MacMahon comme président de la République, qui détestait Gambetta, et beaucoup d'élus euh, également, ne souhaitaient pas que Gambetta devienne président du Conseil. Euh, il l'a été pendant trois mois, mais tous les autres leaders républicains à qui il avait demandé de faire partie de son gouvernement, Jules Ferry, Léon euh, euh, Fressinet Frécinet, etc., ont refusé. Le gouvernement n'a duré que trois mois. Et on voit bien que Gambetta euh, faisait effrayer un peu euh, l'ensemble des élus républicains qui craignaient un pouvoir personnel, ce qui est absurde, même si Gambetta avait de la personnalité et même s'il savait ce qu'il voulait, euh, Gambetta n'avait rien d'un apprenti dictateur. Euh, mais on était très proche du Second Empire, le pouvoir, euh, un pouvoir fort que voulait Gambetta quand même euh, ne plaisait pas, tant s'en faut, euh, à beaucoup de républicains. Si fait qu'il a fondé la République euh, véritablement, mais qu'il n'a pas pu jouer le rôle qui aurait dû être le sien. Alors, peut-être l'aurait-il fait s'il était mort plus plus âgé. Il est mort à 44 ans d'une péritonite. Euh, C'est très jeune, 44 bah, ans. 44 ans, oui. Il aurait pu avoir une vie politique pendant encore 20 ans, 25 ans, sans difficulté. Et là, euh, peut-être aurait-il pu euh, véritablement accéder euh, au pouvoir. Euh, mais il en a été empêché par tous ses aimables collègues. <rire>
0: Est-ce qu'on peut parler d'un culte qui s'organise autour de Gambetta, euh, comme ce fondateur de, de, de la République Alors euh, évidemment, il a une très grande place dans les livres d'histoire, il y a beaucoup de monuments à sa gloire, il a été transféré au Panthéon en partie. Il euh, y a une espèce de d'admiration, presque d'adoration pour quelqu'un, euh, euh, pour cet, cet héros républicain.
1: Oui oui, euh, parce qu'il a su rallier les paysans à la République. Et pas seulement les paysans. D'abord, en 60, 1872, euh, il parle des couches sociales nouvelles euh, qui doivent accéder au pouvoir, pas seulement les notables et les ducs de la période précédente ou euh, de la période euh, qu'il connaît mais il veut que les petits bourgeois les professeurs, les médecins les avocats, euh, les instituteurs euh, tous les gens qui ont un minimum de compétences puissent accéder au pouvoir grâce au suffrage universel et peu à peu par ces tournées en province, ces tournées incessantes euh, il se nommera lui-même le commis voyageur de la république euh, il touche l'ensemble des français et les masses paysannes qui l'amène peu à peu euh, à la République. En 1871, les paysans votent pour les monarchistes, non pas parce qu'ils sont monarchistes, ils s'en foutent beaucoup, ils ne le sont pas du tout. Euh, ils ont peur qu'on rétablisse les droits féodaux, la dîme et je ne sais quoi. Euh, euh, mais, euh, ils, ils votent pour les monarchistes parce qu'ils veulent la paix. Ils, ils ne veulent pas que la guerre continue, euh, beaucoup de républicains non plus mais Gambetta et quelques-uns de ses amis étaient prêts eux à continuer la guerre mais par pragmatisme Gambetta euh, a arrêté euh, on le poussait à continuer la guerre tout seul avec euh, pas mal de militaires et de préfets qui étaient prêts à le suivre il a refusé, il a démissionné euh, point barre donc avec une assemblée monarchiste peu à peu dans les élections partielles les républicains vont gagner des sièges et en 1876, ils prennent l'Assemblée nationale, le contrôle de l'Assemblée nationale, grâce essentiellement au vote, au vote paysan.
0: Alors chers auditeurs, vous n'avez pas le, le livre sous les yeux. Moi je l'ai et puis j'ai aussi euh, euh, les beaucoup d'illustrations au centre du livre ce qui est très agréable pour se pour imaginer en fait les l'entourage de Gambetta et Gambetta on le voit toujours de profil.
1: Oui, tout simplement parce que il a eu un accident quand il avait 9 ans. Euh, il est borgne. Euh, il a il est passé devant euh, un coutelier et il a eu un éclat dans l'œil. Euh, il a perdu son œil. Euh, on lui a mis un œil de verre plus tard en 1867 et donc euh, on le voit toujours euh, de profil un peu comme euh, les, euh, les personnages des, frais, des fresques égyptiennes
0: euh, Une dernière question Gérard Ringer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les biographies qu on, qui ont déjà été écrites sur Gambetta euh, est-ce qu'il y a une, une, une riche, euh, est-ce qu'il y a beaucoup euh, d'ouvrages sur la, la personnalité politique ou est-ce que euh, finalement sans désintérêt un petit peu, on a l'impression de le connaître mais il euh, n'y a pas tant euh, de renseignements euh, que ça sur non, le sujet Non, on ne le connaît
1: pas, on le connaît pas, non pas qu'il n'y a pas eu des ouvrages historiques, il y en a eu plein et, mais on ne le connaît pas parce que Gambetta oui, il euh, n'y a pas ou presque pas de ville de France euh, où on ne trouve pas une avenue une rue, une place euh, Gambetta à Paris, vous avez une place, vous avez une avenue, vous avez une station de métro. Euh, bon, très bien. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on le connaît. Euh, il a été très populaire jusqu'en 1920, la fin de la, la Première Guerre mondiale. Comme vous le dites, son cœur a été transféré au Panthéon, parce que le reste du corps a été démembré à sa mort... Euh, c'est un curieux retour des reliques saintes en pleine période scientiste et positiviste. Bon. Euh, et Gambetta euh, galvanise, si je puis dire, les Français au moment de la guerre de 14-18, où République et Patrie sont deux notions communes euh, qui se superposent presque. Euh, et euh, ce sont les idées de Gambetta qui permettent aussi, pas uniquement bien sûr, mais aussi la victoire française euh, en 1918. Donc il connaît un culte très fort euh, jusqu'en 1920. Après, le pacifisme est présent euh, de manière très forte après la, la Grande Guerre, et donc euh, le, le défense, la défense de la patrie prônée par Gambetta est un peu en recul. Il n'empêche que, Malgré tout, euh, Gambetta est euh, respecté encore. Un des premiers timbres figuratifs euh, français en, 1930, en 1938, pour le centenaire de sa naissance, représente euh, Gambetta. Les héros euh, de la Troisième République euh, naissante présentés dans les timbres, présents dans les timbres, c'est Pasteur et Gambetta. Euh, la résistance se réclame de lui naturellement Vichy le déteste euh, la résistance se réclame de lui mais après 1945 la figure de Gambetta euh, s'estompe on est dans une autre période et euh, peu à peu euh, il disparaît d'ailleurs dès les années 30 Ludovic Alevi qui a écrit euh, « La République des Ducs et La République des Notables » Parle des années 1870-80 comme des temps obscurs. C'est-à-dire qu'on a tout oublié de, des conditions de la naissance de euh, la euh, Troisième République. Euh, même aujourd'hui, euh, on en parle peu euh, dans euh, l'enseignement français. Euh, donc, il euh, ne faut pas s'étonner que la figure de Gambetta, comme celle des grands noms de cette période, cesse non. Alors, Jules Ferry reste par euh, les lois scolaires, euh, mais Jules Ferry par partage la plupart des idées de Gambetta. On est un peu plus bourgeois que Gambetta, euh, mais euh, euh, il est en même temps un personnage très différent de Gambetta. Il est austère, euh, timide, réservé, froid, même glacial, distant, alors que Gambetta est rondouillard exubérant, aime euh, la bonne chair. On pouvait dire de lui, comme on a dit de Jaurès, on pouvait voir au travers de sa barbe le menu de la semaine. Euh, donc, euh, bon, il y avait un côté débraillé chez Gambetta, qui assurait aussi un peu sa popularité auprès des masses, mais qui... Euh, effrayait euh, les bourgeois assez puritains euh, de l'époque. Donc, euh, la figure de Gambetta, avec le temps, s'estompe. Il y a eu des bonnes biographies qui ont été faites. Euh, mais, il mérite de ne pas être oublié et de ne pas se voir relayer Simplement une toponymie euh, dont on ne connaît plus tout à fait le tout à fait le sens. C'est vraiment un des fondateurs de euh, de la République. Sinon, pour moi, le fondateur de la République, quel que soit le rôle ait pu jouer euh, Tiers dont on a parlé.
0: Merci beaucoup Gérard Ringer, merci d'avoir répondu à nos questions et puis merci pour cette belle biographie de Gambetta qui vient de paraître aux éditions Perrin. C'est à la fois une grande figure politique et comme vous l'avez dit, quelqu'un qui est finalement assez sympathique euh, et qui a un petit peu d'humour quand même. Absolument. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens et on espère une nouvelle émission qui nous parlera encore de la Troisième République.